0: Acalmando teu coração, porque tendes medo, porque tem desmedo, porque tem desmedo, porque tem desmedo, e você vai cantar pra ele: acalma a minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Olha, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais, ao som da tua voz. Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta a minha fé Não me deixa fraquejar Ao som da sua voz Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Respira fundo Sente que Deus está acabando Acalmando com todas as suas tempestades. Só em você estar na presença dEle, parece que não existe mais tempestades. Porque a presença dEle nos acalma. A presença dEle traz paz. Veja que diante da prova você pode ter duas, dois gestos, duas posturas. A postura do desespero e a postura da paz. Toda vez que você sofre um problema, você, pode, você sempre vai ter essas duas opções na sua frente. Aconteceu um problema no casamento, acontecer um problema familiar, acontecer um problema financeiro, ou o desespero, ou a confiança. E naquela barca existiam essas duas posturas... A postura do desespero era a postura dos discípulos. Ficaram berrando e gritando: Você não se importa que a gente morra, a gente vai morrer neste lugar, a tempestade vai destruir com a gente. Essa é a atitude do desespero. Uhum. Nós também, na hora do sofrimento, dizemos: Senhor, eu não aguento mais, porque comigo, porque eu? Por que, que estou passando por isso? Essa é a atitude do desespero. Agora a atitude de Jesus é a atitude da paz. Porque Jesus, meio àquela tempestade, diz a Bíblia... Jesus estava dormindo. E se Ele estava dormindo é porque Ele estava em paz. Ah, meu irmão e minha irmã... Quem tem Jesus... Nunca perde sono por causa de problema. Porque o seu coração está em paz... Porque sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Você entendeu? Por que, que esse problema não tira a sua paz? Por que, que esse problema não tira o seu sono? Porque eu sei que tenho Jesus. E Jesus está cuidando do meu filho. E Jesus está cuidando do meu marido. Jesus está cuidando da minha vida financeira. Jesus está cuidando de mim em todas as situações. Filho e filha, Jesus está cuidando de você. Você precisa acreditar nisso. Acalma. Vai. Cante. A calma minha tempestade. Acalma. O meu coração. Não. Aumenta a minha fé, a minha fé. Sim. não me deixa fraquejar, ao som da, tua voz. som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, só preciso esperar, só preciso esperar, é fácil esperar? Tem uns que tem que esperar um mês, dois meses, seis meses, nove meses. Tem gente que está esperando um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, vinte anos. Espera. Mas se você esperar, o que, que vai acontecer? Só preciso E a tempestade vai acalmar. Amém? Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: A tempestade vai acalmar. Tempestade vai acalmar. Aplauda, Jesus. Agora sim vocês estão calminhos. Gente, Deus está falando conosco esses dois dias, sim ou não? Sim. Eu tenho uma convicção que Deus trouxe você para este evento, para esse retiro, para levantar um povo. O tema do encontro é Santos para essa geração. Então veja, Deus trouxe você aqui, Deus escolheu você a dedo, porque muita gente poderia ter vindo para esse encontro, muita gente poderia estar aqui, mas foi você o escolhido, Deus mexeu no seu coração, Deus cutucou o seu coração e disse, eu quero que você vá, e tem gente que saiu de longe para estar aqui, tem gente que passou dificuldades para estar aqui, mas por quê? Porque Deus te escolheu para estar aqui, porque Deus quer levantar você com santidade para esta geração, irmãos e irmãs, o que está no meu coração é, que se 12 homens, 12 homens, foram capazes de levar o evangelho ao mundo todo, se 12 homens forem cap foram capazes de impactar o mundo todo, o que vamos fazer aqui? Olha, somos quase 4 mil pessoas, será que nós podemos impactar este mundo com a nossa santidade, sim ou não? portanto Deus te trouxe aqui para que ao sairmos daqui nós saiamos com o propósito de santidade para impactar essa geração para impactar essa geração eu estou querendo dizer, que você vai impactar o seu bairro, eu estou querendo dizer, que você vai impactar sua casa, eu estou querendo dizer, que você vai impactar sua paróquia, eu estou dizendo, que você, onde você chegar, você vai impactar, não pelas muitas palavras, não pelo aquilo que você vai fazer, mas pelo aquilo que você vai ser, você vai ser santo, você vai ser santo, e um santo impacta, um santo impacta, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele esteja, não importa a idade, eu comecei a tocar em grupo de oração com 11 anos de idade, 14 anos já estava coordenando o grupo, pregando a palavra de Deus para as pessoas, falando de santidade para a vida das pessoas, não existe idade, não existe fórmula, se Deus quiser te usar, Ele vai te usar, e se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer você santo, Ele quer você santo, santos para essa geração. geração, eu quero ser santo, diga, eu quero ser santo. Eu, quero ser santo. eu quero ser santo, eu acho que era a Alessandra que dizia, nós só vamos ficar falando dos santos do passado, nós temos que falar dos santos atuais. Nós temos que começar a falar de você. Temos que começar a falar da sua santidade. Você inspira tanta santidade que a gente vai começar a falar de você. A gente vai começar a se inspirar em você. Porque o seu segmento de Jesus é tão profundo. O teu segmento de Jesus é tão forte que eu quero seguir os seus passos. As pessoas precisam olhar para nós e desejar a santidade que nós buscamos. Amém? Amém. Mas veja... E aí nós temos um evangelho, e é sobre ele que eu vou pregar aqui, nós temos um, uma parte da Sagrada Escritura, que é o pano de fundo desse evento, desse retiro, que significa, ainda, como que é, ó, como que é o tema? Ainda não tem desresistido até o sangue na luta contra o pecado. Repete comigo, ainda. Não tem desresistido até o sangue. Na luta, na luta contra o pecado. Olha para quem está do seu lado e diga, seu ser vergonha. Seu ser vergonha. Ainda. Ainda. ainda, ainda, diga ainda, ainda. Você, não você não resistiu. Até o sangue, até o sangue, até o sangue, até o sangue. Até o sangue. Na, vossa luta. na vossa luta contra o pecado. É verdade ou não é? Eu, se eu for sincero, eu, Frei Gilson, se eu for sincero comigo mesmo, eu, às vezes, não tenho resistido até o sangue, até o sangue. E a palavra de Deus, ela está nos provocando isso, é para resistir até o sangue. Significa, então, que a igreja, a palavra, está nos convidando a um martírio, Há um martírio diário, há um martírio diário, veja este é o convite, esta é a proposta e quem quer ser santo terá que entrar nessa proposta, martírio diário, sangue diário luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue, veja, desde Adão existe uma luta pela santidade, então essa palavra está nos dizendo que não existe santidade sem luta, não existe santidade sem luta, se você quer ser santo, se você quer ser santo para essa geração, você vai precisar então lutar, amém? vai precisar lutar, vai precisar lutar, Veja, desde Adão e Eva era assim, Deus cria Adão, nós vimos isso com Moisés, Deus os criou em santidade, mas houve uma luta para manter essa santidade e eles perderam essa batalha, não lutaram até o sangue, não lutaram a, 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 até o sangue, veja Satanás, ele é um grande opositor da santidade, não suporta haver pessoa alguma que tem planos de santidade. Preste atenção nisso, no dia que você fizer planos de santidade, o diabo quer destruir você. No dia que você fizer planos de santidade, o diabo vai se opor a você fortemente para destruir os seus planos de santidade, e veja, e a grande sacada dele é o pecado, para destruir os seus planos de santidade, ele então vai colocar perante você o pecado, o pecado é capaz de destruir você. E é claro que depois do pecado de Adão e Eva, essa luta ficou mais feroz, Porque Adão e Eva não tinham a concupiscência. Preste atenção. Eles não tinham inclinação para fazer coisa ruim. Eles não aguentaram a prova, eles não foram fiéis à prova, eles foram orgulhosos, eles não foram humildes, eles não lutaram, eles não, eles não quiseram a santidade, não optaram pela santidade, mas veja, não havia concupiscência, veja, agora nós herdamos dos nossos primeiros pais a concupiscência, e o que, que significa isso? Significa que agora a luta ficou mais feroz ainda, porque a concupiscência significa que agora você deseja o mal, você tem vontade de fazer coisa errada, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, essa sua cara de santo não me engana não, Diga para ele, eu sei que você gosta de fazer coisa errada. É verdade ou não é? Quando a gente vê alguém fazendo coisa errada, a nossa língua não coça para falar mal? Coça. O homem quando vê uma mulher bonita, não, não sente um monte de coisa dentro dele? Sente ou não sente? Sente. A mulher é a mesma coisa? Sente. A gente gosta de fazer coisa por causa dessa danada concupiscência. Alguém aqui está livre da concupiscência? Então, meu irmão e minha irmã, eu tenho que lhe dizer que a luta vai ser grande. A luta vai ser grande. Se você quiser ser santo, você vai ter que ultrapassar a sua concupiscência, que deseja o mal, mas o santo quer a virtude, a sua carne quer o mal, mas o santo deseja a virtude, a sua carne quer o mal, mas você deseja a virtude, mas eu digo a você que com a graça de Deus você vai conseguir, se você querer, se você se posicionar, Deus vai te ajudar. Há três batalhas, segundo João da Cruz, nós temos três batalhas. Nós vamos batalhar contra Satanás, nós vamos batalhar contra o mundo e nós vamos batalhar contra a carne. Veja, são quantos inimigos? Você está lascado. Quantos inimigos? Primeiro. Satanás. Mundo. A Bíblia vai falar dos três, a Bíblia diz, em relação a Satanás, a Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé, e Efésios 6 vai dizer, o vosso combate não é contra homens de carne e sangue, mas o vosso combate é contra o demônio, portanto a Bíblia diz que sim, existe uma batalha cruel contra o demônio, mas para João da Cruz não é o pior inimigo, o problema do diabo é que ele é obscuro. O problema do diabo é que ele vem disfarçado de anjo bom. Este é o maior problema dele. Às vezes a gente acha que está fazendo coisa boa e nós estamos indo tudo para o inferno, sem saber, porque ele nos ilude. A mulher está casada, aparece um, marido, um homem muito melhor do que o marido dela e o diabo vai iludindo. Ele aparece com, com uma cara boa. Está vendo que aquele te ama? Aquele te valoriza. Aquele te ama de verdade. O teu marido bebe. O teu marido não te merece. Você deveria largar ele e ser feliz, porque essa pessoa vai ser fiel com você. Parece ser bom, mas é o diabo. Você está entendendo? a batalha contra o diabo existe ele é um leão que ele, veja o diabo ronda você Ah, a bíblia diz que tem um anjo da guarda sobre nós, então sobre você tem um anjo da guarda, sim, graças a Deus, sobre você tem o Espírito Santo, tem a Santíssima Trindade tem Nossa Senhora, mas sobre você também existe um cão um leão que fica rodando você querendo devorar você só que o teu Deus é mais forte que ele Alguns santos vão dizer que o diabo é como, um... imagina esse leão que a Bíblia está dizendo, mas que ele está preso, só é mordido quem dele se aproxima, essa é a verdade. Quem mexe com ele vai ser mordido por ele. Se você ficar na sua, se você ficar longe, se você ficar com Deus, você não se aproxima do diabo a segunda batalha contra o mundo e a Bíblia também nos diz isso não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, veja, você está no mundo, claro, ninguém está pedindo para você sair do mundo, mas você tem que viver no mundo discernindo o que lhe agrada, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, então você vai viver no mundo, mas não vai fazer tudo que todo mundo faz, não, você vai viver no mundo como Deus quer que você viva neste mundo, fazendo a vontade de Deus, Romanos 12, 2. Ah, e, e Tiago 4,4 vai nos dizer, adúlteros, veja que a Bíblia está nos chamando de adúlteros, adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Essa palavra é forte, hein? Não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Deus abomina quando a gente ama as coisas do mundo. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se constitui inimigo de Deus. Tiago 4:4. 4. Você tem uma luta contra satanás? Você tem uma luta contra este mundo. Então veja, se você quer ser santo para essa geração, então você vai ter que lutar contra Satanás. Você vai ter que lutar contra o mundo. E você vai ter que lutar contra a sua carne. E aqui para São João da Cruz, esse é o pior. Porque o de Romanos 8, 7 e 8, porque o desejo da carne é hostil a Deus, o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, eu fico, meu Deus, quando eu leio essa palavra eu falo, meu é complicado, a coisa é complicada, olha para quem está do seu lado e diga, é complicado demais, gente é complicado ou não é? Porque veja, olha, eu quero que você entenda. A palavra está dizendo: "Porque o desejo da carne é hostil a Deus". Então, que tudo que a tua carne quer é hostil a Deus. Sim, ele tá dizendo, a, a Bíblia está dizendo que a carne então tem a concupiscência, a carne quer pecado. Escuta o que o Frei está lhe dizendo: a carne quer pecado, a carne gosta de pecado. Desculpa dizer, ela não gosta de rosário. Carne, carne nenhuma gosta de adoração, carne nenhuma gosta de terço, carne nenhuma gosta de oração, carne gosta de comer, descansar, praia, piscina, shopping, que mais? Rede, água de coco, Netflix, Whatsapp, Instagram, deitado na cama, Facebook, Instagram, YouTube, e fica ali, e vai, é isso que sua carne gosta. Ela é hostil a Deus, ela quer só coisa ruim, ela quer pecado, às vezes não é nem o pecado, mas é algo que depois vai te levar para o pecado, ela é hostil a Deus, e veja, e o que es escandaliza na leitura é que a carne não se submete à lei de Deus. Diga comigo, a carne não se submete à lei de Deus. A carne não se Entenda o que eu vou lhe dizer agora. A tua carne jamais se converterá a Jesus Cristo. Mas então como é que eu vou ser santo? Eu estou falando da tua carne. Significa que mesmo que você atinja graus enormes de santidade, a luta contra a carne sempre vai continuar. Ela nunca vai desistir de pecar. Ela nunca vai desistir de querer fazer coisa errada. E nós vemos a carne até na vida dos santos fazendo arruaça, tentando. Claro, eu, eu estou dizendo que a carne não se converte, porque a Bíblia está dizendo isso. A carne não se submete à lei de Deus e diz a Bíblia, e nem o pode... Não pode, não dá. Ela foi corrompida. Eu achei que no dia que eu ia me ordenar, no dia que eu me ordenei, Padre de o no dia que o bispo colocou a mão na minha cabeça, eu achei que ia acabar todos os desejos, ia acabar todas as paixões, e eu não ia ter mais problema nenhum, porque a unção de Deus veio sobre mim. Olha o Padre de Milso dizendo aqui, quem dera, Você já pensou se houvesse a unção de matar a sua carne? E aí a sua carne sossegasse? Aí você só tinha que pensar, eu quero isso mesmo, eu quero ou não quero? E aí depois que você fosse para aquela unção, a, a carne sossegava, você vivia tranquilão. Mas desculpa dizer, este mundo não existe. Olha para quem está do seu lado e diga, esquece. diga para ela a tua carne gosta de fogo E ela gosta mais de fogo de baixo do que do de cima Infelizmente Você está entendendo sim ou não? Então é por isso que a Bíblia então está nos dizendo, você quer ser santo, então vai ter que ver, vai ter que ter uma luta diária até o sangue, porque a tua carne vai querer pecado e aí para você dizer não para essa carne, ah, meu irmão, você vai ter que sofrer muito, 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 mas só vai conseguir fazer essa violência quem ama o seu Senhor, quem ama Jesus Cristo. Quem não amar não vai conseguir. tá entendendo sim ou não? Sim. pregação, daqui a pouco a Alessandra vai falar sobre o fogo da carne você vai ver não adianta fazer cara de anjo, o fogo tá aí e eu já atendi confissão de senhorzinho também a gente acha que é velho e aí já não tem mais nada o senhorzinho também Ninguém está livre, não. Às vezes, olha e fala assim, esse daí, isso aí não tem mais nada, não. Deus tem santidade para você. Eu vou terminar essa minha pregação falando de Francisco de Assis. E olha o que, que aconteceu com Francisco de Assis. A carne dele, ele entregava para o pecado. A carne dele, ele entregava para prostitutas. Francisco se corrompeu no sexo. Francisco era desgue desgra desguerrado nessa questão de sexo, sexo desregrado. Mas quando ele se converte, ele começou a ter luta diária, luta diária. Ele começou a lutar até o sangue. Eu vou trazer algumas coisas aqui. E olha que lindo que aconteceu com Francisco. A carne dele ficou igual a de Jesus Cristo. Ele, 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 foi, ele foi tão violento com a carne dele. Ele foi tão violento com a carne dele. Ele lutou tanto com o sangue. Ele lutou tanto que Deus deu um prêmio para ele. A tua carne, Francisco, se parecerá com a minha. Cinco chagas. Quem dera se eu e você tivéssemos a honra de a minha carne se parecer com a carne de Jesus Cristo. Mas hoje, hoje nós vivemos uma geração light, onde tudo pode, católico pode beber, católico pode fumar, católico pode fazer o que quiser, eu já estou cansado de ouvir isso, porque depois ela se converte à igreja protestante, aí começa a usar roupa, que, roupa decente, porque na igreja católica eu usava roupa indecente. Parei de beber, porque na igreja católica eu enchi a cara. Então nós estamos vivendo uma geração light. Nada é pecado, tudo pode. E aí, meu irmão e minha irmã, se você tem essa consciência de que tudo pode, você não vai conseguir alcançar o que nós estamos falando aqui. Amém? Amém. Aliás, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Olha para quem está do seu lado e cria, cria juízo. Diga para ele, esse negócio de tudo pode não é assim não. Diga para ele, o um negócio não é bagunçado assim não. Amém? Amém? Mas tem também o cristão morno. O cristão morno é aquele que está na igreja, mas está tá no mundo também. Ele nem é do mundão, ele não está lá no mundão, mas também não está na igreja. Ele é um cristão morno. Mas o pior de todos é o cristão corrupto. Eu não estou falando de político aqui agora. Também. Mas o pior cristão, e o Papa Francisco tem falado disso, é o cristão corrupto. O que é o cristão corrupto? Ele já adotou o pecado como estilo de vida. Então eu conheço muita gente que está na vida de pecado, está na desgraça, está indo para o inferno e para ela está bom. Por quê? Você adotou o pecado como seu estilo de vida. É tipo assim: por isso que a gente fala, muitas vezes a gente olha um político roubando, a gente diz assim, é corrupto. Por quê? Ele roube, para ele não está roubando nada. Ele rouba um milhão, dois milhões, não, não roubei nada. E tem gente que diz assim, tem muito político que diz, eu roubo, mas eu faço. Então tem muita gente na igreja assim também. Eu faço isso na minha vida, mas não tem nada a ver, eu sou ministro da Eucaristia. Eu sirvo a liturgia. Eu faço isso e faço aquilo para Deus. Eu rezo novena. Eu rezo em casa, eu sou uma pessoa de fé, só que você está vivendo a corrupção, você está vivendo no pecado, você está vivendo muitas coisas que desagradam a Deus, e se você se se você se acomodou com isso, se você já não acha isso errado, se você está tá tranquilo nessa situação, então você é corrupto. E aí o Papa Francisco fala, isso é muito ruim, porque o pecador, ele, ele clama misericórdia, mas o corrupto não, ele não acha que precisa de misericórdia, então ele vai viver no pecado e... E a coisa pode se complicar. Amém? Mas também existe o bom cristão. E eu queria que aqui você entendesse uma coisa. O bom cristão é o bom cristão. Mas o que, que significa esse bom cristão? Ele se contenta em observar os mandamentos. Nada mais do que isso. Ele se contenta em ser um bom cristão. Ele não quer ser santo. Então você tem essa escolha, você não precisa ser santo, você pode ser só um bom cristão. O que, que é um bom cristão? Ele cumpre os mandamentos. Vai para o céu? Vai! Porque, ó, deixa eu te dar a receita, pra... você quer a receita para ir para o céu? Posso falar? Mas não estou dando a receita da santidade, estou te dando a receita para ir para o céu só. Quer, quer ou não quer? É simples, é só você não morrer em nenhum pecado mortal. Só isso. Quem é que vai para o inferno? Quem morrer em estado de pecado mortal. O que, que é pecado mortal? É um pecado grave, consciente. Eu sei que eu estou fazendo, mas eu faço mesmo assim, não estou nem aí. Eu sei que fazer sexo fora do casamento é pecado, mas não estou nem aí. Eu faço mesmo e eu gosto, eu vou fazer. Aí se você morre nessa situação, você está lascado. Não sou eu que estou dizendo, abre o seu livrinho amarelo que você deveria ter em casa, Catecismo da Igreja Católica, lá existe um parágrafo, que eu não sei o número, procura, roda ele inteiro, você vai achar, está escrito lá, Tá escrito lá, que aquele que morrer em estado de pecado mortal desce direto aos infernos. Você entendeu sim ou não? por isso o jovem rico pergunta para Jesus, o que, que eu preciso fazer para entrar na vida eterna, pronto a mesma coisa que eu disse aqui, Jesus falou obedece os mandamentos e você entra na vida eterna, porque os mandamentos, qualquer mandamento que você peca você está cometendo um pecado mortal, então se você obedeceu os mandamentos, você entrou no céu, se você honrou teu pai e tua mãe, se você foi nas missas aos domingos, se você não guardou mágoa de ninguém, perdoou todo mundo, se você não teve relação sexual fora do casamento, se você não desejou a mulher do outro, se você não roubou, se você obedeceu os dez mandamentos, não cometeu nenhum pecado mortal, morreu sem pecado mortal, amém, está salvo, ganhou a vida eterna, mas veja a proposta que nós estamos fazendo para você nesse encontro não é só para você ser um bom cristão, não é só para você ganhar a vida eterna nesse sentido, nós estamos fazendo aqui uma proposta de santidade. Você entende isso, sim ou não? Sim. Veja, o jovem rico pergunta, o que, que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Observe os mandamentos. Mas, se quiseres ser perfeito, olha isso. Mas, se você quiser ser Eu pergunto para você, ter dinheiro é pecado? Ter dinheiro é pecado? Ser rico é pecado? Pronto, aquele jovem tinha dinheiro, aquele jovem era rico e isto não significa... Só que aí Jesus olha para ele e fala, você quer ser perfeito? Então vamos lá. Tudo que você tem eu quero que você dê para os pobres. E depois você vem aqui e me segue. E aí você não vai ter onde, você não vai ter onde repousar a cabeça, você vai ficar me seguindo, a gente come o que a pessoa dá para a gente. É isso aí, está disposto? Rapaz, o jovem olhou para Jesus... Estava todo feliz que já estava na vida eterna, porque ele disse, isso aí eu já compro desde pequeno, os mandamentos, ó. Uh! Só que esse negócio de abandonar dinheiro aí não é comigo não, porque eu sou rico, hein? O jovem rico foi? Não. O jovem rico pode até ter entrado no céu, porque parece que ele era um bom cristão, mas o jovem rico não quis ser santo. Eu pergunto para você, você quer ser só um bom cristão ou você quer ser santo? Não, não, eu quero que você responda com sinceridade. Você quer ser só um bom cristão ou você quer ser santo? Se você quer ser só bom cristão, esse retiro não foi feito para você. Porque aqui nós estamos pregando santidade. Nós queremos gerar santos para a Igreja Católica. Nós queremos gerar santos para a Igreja Católica aqui. E eu estou vendo a carinha de muitos santos católicos que vai surgir deste lugar. Olha para quem está do seu lado e olha para esses futuros santos, que ele está dizendo que quer ser, né? Vamos acreditar. Olha para a cara desse futuro santo e diga, eu vou acreditar que você quer mesmo. Amém! Aplauda esse seu irmão. Você está entendendo sim ou não? Sim. Então eu vou avançar, preste atenção que agora a coisa vai começar a apertar o caldo aqui. Mas eu nem apertei. Mateus 11:12 12, não abra sua Bíblia, só marque se você tem caneta e papel, guarda no seu coração, Mateus 11, 12, Moisés já falou dessa palavra ontem. Desde a época de João Batista até o presente presente é agora. Diga, desde a época de João Batista. De João Batista. Até, o Até o presente. O reino dos céus é arrebatado a força. O reino é arrebatado. E são os violentos que o conquistam. São que o conquistam. Aleluia. Aleluia. É para sair um povo violento aqui. mas não é violento com o marido não quando o marido chegar em casa você vai falar agora estou violenta você vai sair daqui violenta no amor violenta na santidade violenta na paciência violenta na alegria violenta na bondade violento na santidade amém? amém? Deus pode contar com você sim ou não? Galatas 5, 24, por quê? Porque os que são de Jesus Cristo, crucificaram a carne, aleluia, meu Deus do céu, preste atenção, a tua carne vai se converter? Mas você pode crucificá-la, eu estou lendo a Bíblia, só não estou lendo agora, mas está lá, com as suas paixões, e as suas concupiscências, olha, olha que lindo, a sua carne está cheia de paixão, a tua carne está cheia de concupiscência, então o santo, ele não vai conseguir converter a carne, mas o santo vai crucificar a carne por amor a Jesus Cristo, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais as paixões, eu não quero mais a concupiscência, eu quero a santidade, Qualquer tratado de vida espiritual que você for buscar, qualquer tratado de vida espiritual sério, você vai encontrar então, porque nós estamos falando de tudo isso, uma temática. A temática é mortificação. Então eu quero agora apresentar para você, filho e filha, um caminho de mortificação. Que aliás, os pregadores que me antecederam falaram da experiência deles de mortificações, e é isso, porque uma pessoa quer ser de Deus, mas não quer se mortificar, então ela não vai conseguir, veja, na luta contra as más, a, a mortificação é o quê? É a luta contra as más inclinações que há dentro de você, então para lutar contra essas más inclinações, você vai submeter-se a mortificações, para quê? Para que a sua carne se submeta a Deus, para que a tua vontade seja de Deus, Veja, a mortificação ela não é um fim em si mesmo, ninguém vai se mortificar pela mortificação, não, isso é burrice, isso é masoquismo, nós não queremos isso, nos mortificar só por nos mortificar, e aí é claro, você vai ter que tomar muito cuidado nisso tudo que eu estou dizendo, porque aí João da Cruz ele vai dar uma aula, que se você não tomar cuidado, a sua mortificação pode te levar para orgulho também. Se você se mortifica, você faz um jejum para ficar orgulhoso depois, era melhor você não ter feito esse jejum. Se você se mortificar para depois se orgulhar do que você fez, para dizer aos quatro mundos que você fez aquilo, o diabo te pegou por uma coisa pior. Frei, nós estamos lascados de tudo que é jeito. A gente vai para um lado, vai para o outro, a gente se lasca do mesmo jeito. É isso mesmo, tem que tomar cuidado de todo lado. Porque se, agora eu vou falar de mortificação mas se você não entender a mortificação você pode se orgulhar com a mortificação por isso, quando for fazer jejum bota um sorriso na cara para que ninguém veja que você está fazendo jejum glória a Deus, é Deus que está vendo o seu jejum quando você for dar esmola para que ninguém veja que você está dando aquela esmola, Deus está vendo quando fores orar fecha a porta do teu quarto para que ninguém veja veja, o evangelho é claro para que ninguém veja Ninguém precisa saber das suas mortificações, a não ser o seu confessor, o seu diretor espiritual, até para você não fazer besteira e loucura e achar que as coisas, muitas vezes, você, isso também você tem que tomar cuidado para achar que vem de Deus, às vezes é, é o seu desejo pessoal. Veja, a mortificação, ela, tem, ela não tem significado em si mesmo, é Deus quem te leva a fazer para, para acabar com determinadas ...vaidades, determinadas paixões que existem dentro de você, então você vai precisar ter sabedoria, diga comigo, dá-me sabedoria. Dá sabedoria... e quando eu, eu digo de mortificação, é para que nós entendamos que nós vamos tratar o corpo de uma maneira certa, nós temos que tratar o corpo como, como um médico que prescreve remédios desagradáveis para curar. Então a mortificação é isso, nós vamos prescrever ao nosso corpo remédios desagradáveis, mas esses remédios desagradáveis não é para maltratá-lo, mas é para cu curá-lo. Nós não gostamos, penitência não é bom. E veja, nós temos que destruir hoje, porque hoje existe a cultura de um falso amor ao corpo. Parece que o povo ama o corpo. Então você vê as pessoas cuidando bem da saúde, você vê a academia, você vê todo mundo querendo deixar tudo em pé. Você vê, você vê, parece que o povo ama o corpo, ama coisíssima nenhuma, é tudo vaidade. Porque se amasse o corpo, não entregaria a ele as paixões, às relações sexuais, a, a sexo desregrado. Não ama o corpo, ama a si mesmo, ama a vaidade. Então quando cuida da saúde, muitas vezes, não é para Deus, mas é para pela vaidade, porque alguém te elogia, e você, então você ama aquilo, você ama o elogio, mas você não ama o corpo. Porque você vai entender que se você amar, esse é um falso amor. São Bernardo dizia assim, destrói o amor que devemos ter para com o nosso corpo. Uma tal compaixão com o corpo, é uma grande crueldade. Olha, ter compaixão do corpo, não submeter ele a mortificações é uma grande crueldade. Por quê? Porque poupando-se o corpo, mata-se a alma. Se você poupar o seu corpo, você vai matar a sua alma. Somos, em verdade, cruéis para com o nosso corpo, afligindo-o com penitências, porém, mais cruéis sois vós contra o vosso, satisfazendo seus apetites nesta vida, pois assim o condenais juntamente com a vossa alma a padecer, a padecer infinitamente mais na eternidade. Então São Bernardo está dizendo aqui, olha, é muito importante que você faça mortificação. É muito importante que você faça penitência. É muito importante que você faça esse teu corpo sofrer. Você está entendendo? Olha para quem está do seu lado diga, você está preparado? A gente gosta de sofrer? Se você está cansado, você automaticamente já pensa no quê? Estou precisando tomar um bom banho e descansar. É ou não é? São Francisco de Assis diz assim, se me desejas ter junto de ti, deves aceitar como amargo o que é doce, e como doce, o que é amargo. Então, nesse caminho, nós vamos ter que achar satisfação nas penitências, no sentido de que nós vamos ter que ignorar as coisas que gostamos e ficar com aquelas que nós não gostamos, para não satisfazermos o nosso corpo. Alguns vão dizer assim, mas não precisa fazer mortificação basta mortificar a vontade basta mortificar a vontade São Luiz Gonzaga diria deveis fazer isso, mas sem deixar aquilo ou seja, sim, mortificar a vontade sim, mas nós precisamos também mortificar o nosso corpo rebelde, amém São Paulo Apóstolo parece que fazia isso São Paulo Apóstolo parece que mortificava-se olha o que Paulo diz castigo meu corpo e o reduzo à escravidão. Sem a mortificação do corpo, é difícil submetê-lo à vontade de Deus. Olha o que Paulo dizia, castigo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Com essa palavra, nós vemos que Paulo, ele tinha uma vida de mortificação. Então veja, o frei está dizendo que você então vai ter que resistir até o sangue na vossa luta contra o pecado. Então vai ser uma luta diária e você então vai precisar domar a tua carne. Então veja, a mortificação então, é para domar a sua carne, porque se você não domá-la, ela vai ficar mais forte que você. Você está entendendo? O maior inimigo, como eu já disse, é o nosso corpo, são Bernardo diz assim, o inimigo que mais nos prejudica, diga, que, diga comigo, o inimigo Sim. que mais me prejudica, mais prejudica. É, o que mora é o que mora comigo. Eu pergunto para você, eu disse de três inimigos que você tem, Satanás, o mundo e a carne. Qual deles mora com você? O diabo mora com você? Não, Deus que me livre. O mundo mora com você? O mundo é externo. Agora e a carne? Tá aí, Você trouxe a carcaça para cá. A tua carne mora com você. Então é noite e dia. É uma luta diária. Noite e dia é um sacrifício diário. Então Deus está nos pedindo mortificação. A mortificação contra o pecado... É a nossa obrigação. Veja, eu não estou aqui dizendo que nós temos que mortificar só o pecado. Mortificar o pecado é a tua obrigação. Você não faz mais que a tua obrigação de, de não pecar. Mas veja, a mortificação, ela também vai entrar nas coisas que são lícitas. Diga comigo, coisas lícitas. Então, sim, é lícito assistir a Netflix, não tem problema, mas muitas vezes eu vou me mortificar. É lícito fazer isso, mas eu vou me mortificar. É como jejum, é lícito comer, nós precisamos comer, mas neste dia eu vou jejuar, eu vou me mortificar. Veja, eu tiro algo lícito, eu tiro algo que não é pecado, não é pecado comer, se eu comer bem, se eu comer sem exagerar, não é pecado. Mas muitas vezes, então, a mortificação ela vai entrar em coisas lícitas para que eu possa aprender a domar a minha carne. São João da Cruz diria, nega os teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. Diga comigo, nega os teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. Amém. Amém? Você está disposto? Sim. Então tem gente aí que vai precisar mortificar a televisão. Porque tem uns noveleiros aqui, Deus está me falando que tem uns noveleiros aqui. Tem gente aqui que vai precisar mortificar o celular. Tem gente aqui que vai precisar mortificar o Instagram. Vai precisar mortificar o Facebook. Tem gente aqui que vai ter que mortificar a língua, fala demais, fala demais, fala demais, fala demais, fala demais, fala demais. Fala demais, fala demais. É pecado falar. É pecado falar coisa errada. É pecado falar coisa boa. Mas se falar demais, fala demais, fala demais. Tem que modificar. Tem uma roda com 10 pessoas. Você falou 40. As outras falam 2 minutos. Eu não gosto de lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Vai ter que mortificar. Eu não gosto de lavar banheiro. Vai ter que mortificar. Quando eu entrei no convento, eu vou contar algo que eu nunca contei. Quando eu entrei no convento, minha primeira crise é que falaram que eu teria que acordar todos os dias cinco e meia da manhã. Eu tenho um problema com sono que é absurdo. E eu falei, eu não vou dar conta. Mas quando os irmãos, aquele sino tocava, e ainda os freios ficavam jogando na cabeça da gente, o sino é a voz de Deus, o sino é a voz de Deus, é a voz de Deus te chamando para a capela. E eu falo, Deus me deixa em paz. Eu achei que eu não ia dar conta. A primeira semana que eu passei no convento, eu falei, eu falei, eu acho que eu não vou dar conta disso. Porque a gente dormia muito tarde também. Fazia uma hora de adoração na madrugada. Hoje não mais, mas naquela época fazia uma hora todos os dias, não importa o que você fizesse. E aí, acordar cinco e meia. Mas era mortificação. Eu vou contar coisas que eu vivi no meu início de convento, que eu dou glória a Deus. E é isso que fez eu ser um pouquinho mais forte. Eu dou graças a Deus. E às vezes os novos que estão entrando hoje dia não teve essa graça. Mas eu louvo a Deus porque a gente começava a trabalhar cedo. E quando eu digo trabalhar, é botar roupa de pedreiro e começar a construir casa, a destruir barranco. E esse serviço... Ia até uma da tarde, a gente rezava todo sujo de cimento, todo sujo de barro com a liturgia na mão e fazia adoração, cansado, ajoelhado na capela com sono, mas olhando para Jesus, se mortificando, se mortificando, trabalhando depois. A gente trabalhava até duas, três da manhã no meio do mato, a gente mora num sítio no meio do mato, roçando, fazendo um monte de coisa, construindo a obra de Deus. Quantas vezes a gente teve que se mortificar. Quantas vezes eu vi meninos entrando na época, eu falei, Ih, esse daí não vai aguentar não. Eu lembro de uma turma que entrou, era na época que a gente estava construindo a casa de nossas irmãs, a casa imensa, uma laje, uma laje que você pode imaginar isso aqui tudo. E a gente não tinha bitoneira, era tudo aqui ó no... no então, uns irmãos iam mexendo aquilo e outros com, a, com, com, negócio, com um baldinho iam jogando lá para cima. E eu sei que a gente ficou das seis da manhã até as cinco da tarde. Ó, oh, lá, pá, pá. E aí eu vi essa, esses, esses, freis, esses menininhos entrando. Eu falei, esses daí não vão aguentar, não. Chegaram no dia, na época errada. Não deu uma, os dez saíram. Porque não souberam se fi era o que Deus estava pedindo para aquela época, era o que Deus estava pedindo para aquele momento. E veja, toda a mortificação que o convento me ensinou fez com que eu me tornasse um frei Gilson mais forte. Sabe, às vezes parece que é desumano, você não dorme aquele tempo que você precisa, ah não, você para ter uma saúde estável, você precisa dormir, você precisa comer bem, sim, mas tem hora que a gente não comia bem, não dormia bem, não tem como, se a gente quer viver a vida de oração, uma vida de trabalho, tem hora que não vai dar, tem hora que não vai dar para cuidar do corpo, não vai dar para cuidar da saúde, olha a vida de Francisco de Assis, olha a vida dos santos, não conseguiam, porque se a gente ficar muito nessa, não, não, eu tenho que me cuidar, eu não posso fazer isso, porque, não, aí você não, você não vai conseguir então fazer nada. Porque o médico não vai deixar de fazer nada. Porque tudo, tudo faz mal, tudo faz mal, tudo faz mal, mas se Deus está pedindo, você faça. Se Deus está pedindo, você faça. Porque mais do que o corpo é a tua alma. Mais do que o corpo é a tua alma. Se Deus está pedindo sacrifício, faça o sacrifício. Se Deus está pedindo renúncia, faça a renúncia. Veja, nessa mortificação, nós vamos ter que mortificar os nossos os sentidos. Nós vamos ter, que vamos ter que mortificar os nossos olhos. São João da Cruz vai falar isso de uma maneira maestral. Nós temos que mortificar os nossos olhos. Então você vai ter que mortificar os seus olhos na rua. Sim, os seus olhos na rua. Você vai ter que mortificar os seus olhos na televisão. Você vai ter que mortificar os seus olhos na internet. Vai ter que mortificar... Porque os teus olhos têm que gostar mais de ver o Santíssimo, de ver as coisas de Deus, de ter prazer nas coisas de Deus do que ter prazer nas coisas do mundo. Aliás, se você sente mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, está errado. O meu prazer está na lei de Deus, o meu prazer está na presença de Deus. Eu prefiro olhar para Deus, eu, preciso, eu, eu gosto mais de olhar para a palavra do que para a televisão. Mas enquanto você não tiver isso, enquanto você não modificar, você não vai conseguir vencer isso. Então isso, isso que o Moisés disse ontem é uma pura verdade, nós estamos no celular 8 a 14 horas por dia, você, tá, essa pesquisa está falando de você, é verdade. Então nós não, e aí nós não lemos a palavra, nós não adoramos, porque dizemos que não temos tempo, mentira, olha para quem está do seu lado, é sem vergonhice mesmo. Diga para ela, mortifique os seus olhos. Mortifique os seus olhos que só gosta de ver os defeitos dos outros. Tem gente que parece que está aqui, está olhando, está olhando, está olhando, está olhando. Você vai ter que mortificar o seu ouvido. Você vai ter que modificar o seu ouvido de conversas indecentes, você vai ter que é, é, modificar o seu ouvido de conversas que não levam a nada, você vai ter que modificar o seu ouvido de, de músicas mundanas que não te levam a nada, você vai ter que modificar. Se não é balela, se não é balela você falar que quer ser santo, mas não quer mortificar, quer fazer tudo o que você quer. E veja, deixa eu te ensinar uma coisa, não é você que determina o caminho que você vai trilhar, é Deus quem vai determinar o caminho que você vai trilhar. Não é você que vai dizer para Deus, Deus o meu caminho é esse, tá? Não, é Deus que vai te dizer, não, o teu caminho é esse. Você vai ter que mortificar o seu olfato, o cuidado com os perfumes, E até os santos dizem, quando você mortifica o seu olfato, gente, tem muita gente que não consegue ficar perto de doente, tem muita gente aqui que não consegue ficar perto de pobre, porque o pobre cheira mal. Aí os santos vão dizer, quando você mortifica o seu olfato, você sente prazer em ficar na presença de doentes, você sente o prazer de ficar na presença de pobres. Mas por que, que você não consegue cheirar um pobre, fedendo, sujo? Porque você não está mortificado. Ah, eu vomito. Você vomita porque não sabe cheirar a dor humana. Agora, cheirar aquela carne, domingão, aquela carne, hum, esse churrasquinho, Hum, sim, se você só forma o teu olfato para sentir esse cheiro, ele só vai querer churrasco. O seu tato, o jeito de você se relacionar com as pessoas, o jeito de você tocar nas pessoas, o jeito de você abraçar, o jeito de você se tocar, o jeito do seu tato. Tem gente que tem tanta malícia no tato. O seu tato está à flor da pele porque você não mortifica. Você vai ter que mortificar o seu paladar, não comer só o que você quer, do jeito que você quer. Tem gente que está gordo, é por causa da gula mesmo. Essa é a verdade. É porque come demais mesmo. Não estou falando que é todos os casos, sei lá. Santa Catarina de Sena dizia, é impossível que aquele que não se mortifica no comer, conserve a inocência, visto que Adão a perdeu em razão do gosto de comer, como é triste ver os homens, cujo Deus é o seu ventre. Nós não queremos mortificar o nosso comer? Quantas doenças vêm por causa do nosso comer, a gente quer... Eu, por exemplo, amo batata frita, amo hambúrguer, amo essas coisas aradas, todos. Só que eu parei de comer. Porque essas coisas fazem mal. Mas de vez em quando, se você quiser me dar, eu aceito. De vez em quando. Porque faz mal. Então, muita dessas doenceiras é por causa do pecado da gula. Porque a gente não mortifica... Não mortifica o, tato, o paladar. Deus está nos convidando à mortificação. Veja, vou repetir: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Diga comigo: desde a época de João Batista, diga forte: desde a época de João Batista. Até o presente, o reino dos céus, é arrebatado a força, e são os violentos que o conquistam. São João da Cruz vai dizer, lembra-te que tua carne é fraca, e que coisa alguma deste mundo pode te dar ao espírito, fortaleza e consolação, porque o que nasce do mundo, o mundo é. O que nasce da carne, carne é. E o bom Espírito nasce somente do Espírito de Deus, que não se comunica nem pelo mundo e nem pela carne. As coisas de Deus não se comunicam nem pelo mundo e não se comunicam pela carne. Isso é forte. Nós, então, temos que lutar até o sangue. Olha para quem está do seu lado. Você está entendendo? É até o sangue. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Posso dar alguns Exemplos práticos? Sim. Posso ou não posso? Você vai aguentar? Sim. Não, eu tenho que perguntar de novo Você vai aguentar? Sim. Você que está namorando Você que é noivo Vocês estão ali Aí começa o rala-rala Começa beijinho, começa abracinho. Não precisa esconder de nós, não precisa esconder de nós. A gente sabe que vocês já querem ir para aquele lugar, já quer fazer. Já... A carne quer. Quer ou não quer? A carne quer. Então, eu quero dizer a você que lutar até o sangue... Ó, Preste atenção, casais, levanta a mão os namorados aqui. Quem está namorando? Quem está namorando? Está tá com vergonha? Levanta a mão. Quem está namorando? Quem está noivo, namorando? Levanta a mão. Isso, para vocês. Lutar até o sangue é você, por amor a Jesus, você só vai ter relação sexual no dia do seu casamento. Mas vai ter dia que vai ser difícil, então é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue. Vai ter dia que vai ser difícil. Vai, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue. Mas não sabia que ia ser tão difícil. É sangue. Vai doer, vai doer, é sangue. E tem gente que vai ter que acabar namoro porque o outro não quer. Então se o outro não quer, o Moisés diz, dá um chute na bunda dele e fala, não, comigo é sangue. <risos> e pode acontecer sim que a pessoa que você ama tanto, você vai ter que deixar porque ela não quer viver castidade com você, mas é sangue. Aliás, se vocês não conseguirem viver isso agora, quem garante que vocês vão ser castos um ao outro lá no casamento? Quem garante? Se começa tudo errado agora, nada impede de ser tudo errado depois. Vou dar um outro exemplo, as pessoas vão machucar você, as pessoas vão trair você, as pessoas vão falar mal de você pelas costas, as pessoas vão caluniar você, só que o evangelho não dá brecha, você vai ter que perdoar todo mundo, vai ter que perdoar todo mundo, não importa o que a pessoa te fez, não importa se é quem é culpado, quem não é culpado, você vai ter que perdoar. E perdoar dói, e perdoar custa, e perdoar é difícil freio, então é sangue, você está entendendo? É difícil perdoar, é difícil, é difícil, é sangue. Aquela amizade que não está te fazendo bem. Aquela amizade que está te levando para o inferno, aquela, aquela amizade que você gosta tanto, mas está te levando para o caminho errado, você vai, ter que, você vai ter que romper essa amizade, vai ter que romper essa amizade, vai ter que romper essa amizade. Ai, frei, mas é tão difícil. Então, é sangue. Você está entendendo sim ou não? Sim. Frei, eu tenho um grande problema eu tenho atração pelas pessoas do mesmo sexo. Você está com um grande problema mesmo. E talvez, teremos que estudar a sua história, por que, que você está vivendo isso, mas a verdade para você não muda em relação a nós, temos que viver a castidade. Então, se você tem atração por pessoa do mesmo sexo, você vai ter que viver a castidade, você não vai poder fazer, você não vai poder namorar, você não vai poder ser... Não, não vai poder. É... Ah, mas é difícil, frei. É sangue. O catecismo da igreja da católica diz, você que, a pessoa que tem uma atração pela pessoa do mesmo sexo, ela vai ter que viver a castidade, ela vai ter que viver esse sacrifício da renúncia, por toda a vida, por toda a vida. Então ser santo é? Sangue. Frei, eu já tenho três filhos. Eu não quero mais ter filhos e para não ter mais filhos eu comecei a usar anticoncepcionais, camisinha, preservativo, isso e aquilo. Só que a igreja nunca te liberou isso. Frei, mas é tão difícil, Frei. É sangue. É sangue. Ei, tem gente que está ficando até triste agora já. Mas se eu não usar anticoncepcional, vou ter mais um filho que tenha... E se não quiser mais ter, porque já o planejamento convém que não tenha, então que faça do jeito de Deus, do jeito natural. Oração, abstinência. É assim, filho, é sangue. Olha para quem está do seu lado, é sangue. E se não quer sangue, não vai aguentar, não vai chegar à santidade. Fui casada, me separei. Fui casada na igreja, bonitinho, me separei. Arrumei uma benção, Frei. Agora eu estou feliz de verdade. Só que presta atenção: você foi casada, você não conseguiu anulidade nulidade matrimonial e agora você achou alguém que. você consegue ser feliz. Não, 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 não. Mas Frei, eu não tanto não Frei, não não sei o não não Não, 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 eu vou ter que fazer esse sacrifício, vou ter que fazer essa renúncia, é sangue. Se eu não conseguir a nulidade, é, você é casada por toda a vida, qualquer pessoa que você se unir, segundo a palavra de Deus, você está cometendo adultério. É doído, né? Olha para quem está do seu lado, agora eu estou entendendo que é sangue mesmo. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Os exemplos foram práticos? Sim. E se a carapuça serviu, é para você se converter. Aplaude, Jesus. Eu já quero ir encerrando... Vocês ah. gostam de penitência, é Vocês gostam de levar a tapa na cara mesmo, né? Vocês querem ser santos, né? Aleluia, Deus! Para terminar essa pregação. Eu queria, para terminar essa pregação, eu queria trazer Francisco de Assis. Um homem que viveu no pecado. Quem de nós aqui um dia não viveu no pecado? Aquele pecado desregrado, aquele pecado, ó, mundão mesmo. Já viveu? Já. Francisco de Assis foi assim, e aí ele era um homem mortificado, depois que ele se converteu ele, 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 ele entendeu a importância de se mortificar, Diz, eu, eu, eu vou ler agora livro que é de São Boaventura, um santo da igreja católica falando de São Francisco, então é tudo muito baseado que eu vou dizer aqui, Francisco de Assis raramente comia alimentos cozidos, Claro que a gente tem que entender a época, na época dele, a, era a falta contra a temperança, comer alimento cozido. Então ele não comia, por penitência. Imagina você, aquele arroz gostoso, aquele feijão gostoso, aquele bife gostoso, aquela batata frita, aquele ovinho. Aí o que, que Francisco de Assis fazia? Ele colocava cinzas sobre o seu alimento, para que o seu alimento ficasse um pouquinho menos bom. Ou então ele colocava água... Imagina você pegar isso e jogar um pouquinho de água assim, ó. É para tirar o gosto. Ele se penitenciava desse jeito. Ele tinha uma austeridade muito grande consigo mesmo, mas ele tinha uma caridade assombrosa com o próximo. Quando ele saía de casa, ele comia tudo que as pessoas davam a ele, mas quando ele voltava para sua casa, ele fazia a penitência. A sua cama era a terra, na maioria das vezes. O seu travesseiro era uma pedra. O seu travesseiro era um tronco. O seu travesseiro era isso. Eu tive a graça de ir lá em, em Assis, tem lugar, lugar onde eles ficavam, tinha um lugar que eu olhei lá, que era a gruta do irmão Leão, eu falava, gente, parece um lugar onde coloca cachorro. Eles ficavam no lugar desprovido. São Francisco entrava nos eremitérios e dormia em pedras, dormia em qualquer lugar, dormia sentado, o cobertor dele era a sua própria túnica, não tinha cobertor, por penitência. Alguém um dia lhe perguntou, como ele consegue suportar o frio com tão pouco, com tanta pouca roupa? E aí São Francisco dizia, se tivéssemos internamente esse fogo, que é o desejo da, da pátria celeste, não teríamos dificuldade em suportar o frio externo. E é claro, o diabo não queria ver Francisco de Assis com tanta penitência, então o diabo queria oferecer a Francisco uma vida mais tranquila, uma vida boa, então o dia... O dia em que Francisco de Assis disse para você que o travesseiro dele era uma pedra, no dia que Francisco de Assis estava numa enfermidade terrível, então ele aceitou um travesseiro de pena, São Boaventura conta, por causa da dor de cabeça que ele estava naquele dia. Então o diabo entrou no seu travesseiro e o atormentou a noite toda. Ele só descansou quando ele se livrou daquele, daquele travesseiro de pena e voltou a dormir no, no, no travesseiro de pedra. Francisco de Assis, ele lutava até o sangue para ser fiel na castidade, por quê? Porque se prostituiu demais, a sua carne era muito feroz, Francisco vigiava constantemente sobre si mesmo, tomando todo cuidado em conservar puros sua alma e seu corpo, no início de sua conversão, em pleno inverno, às vezes, mergulhava num fosso cheio de água gelada para reprimir os desejos desordenados da concupiscência e preservar os ardores tórpido e deleite, e cândida veste de seu pudor original, um homem espiritual, afirmava ele, suportava mais facilmente o frio que congela o corpo, do que o ardor do mais leve desejo carnal que domina o espírito, então Francisco de Assis quando sentia desejo carnal, ele se jogava num lugar cheio de gelo, uma noite, enquanto orava num cubículo do Eremitério de Sarteano, um antigo inimigo o chamou três vezes, um inimigo, Satanás. Francisco, 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 o que queres? Perguntou o Francisco. E Satanás disse, não há no mundo nenhum pecador a quem Deus não perdoe, se se converter. Mas se você continuar se tratando dessa, com essa dureza de penitências... Você nunca mais alcançará a misericórdia. Era uma proposta do inimigo para que Francisco de Assis deixasse aquela vida penitente. Francisco, Deus perdoa você, Deus é misericordioso, você não precisa fazer tanta penitência. Francisco, para de se penitenciar, era a proposta do diabo para ele. Logo após o diálogo, o diálogo citado, por instingação daquele cujo sopro faz arder brasas, viu-se Francisco, abraços com uma violenta tentação carnal, veja depois desse diálogo com o diabo, ele sentiu o desejo carnal, como amante da castidade, logo se deu conta, tirou a roupa e começou a chicotear-se violentamente com uma corda, ao mesmo tempo ele dizia, anda irmão asmo, asno, assim é que deves estar, assim que tu deves apanhar, a túnica é um hábito religioso, um símbolo de santidade. Um vicioso não tem direito de a roubar. Se queres ir onde pensas, vai assim como estás. Mas não ficou por aí. No ímpeto de fervor de espírito, ele saiu da cela e foi para o jardim. E rolou na grossa camada de neve a corpo nu. Depois molda com as mãos sete bonecos de neve. E põe-se diante deles e interpela o irmão Asno. Aí tens, este, é um, este maior é a tua mulher, estes quatro são dois filhos, os dois são o criado e a criada, porque não podes passar sem criados. Anda, vai vesti-los, senão morrem de frio. Eu não sei se você está entendendo. Depois dessa tentação, o diabo bateu em retirada e nunca mais Francisco de Assis passou por aquela tentação. Olha que bonito. Parece loucura, não parece? ele começou a sentir desejo de sexo, ele sentiu desejo de sexo, e o que ele fez? Tirou roupa, se jogou no gelo, construiu bonecos, falou, eu senti vontade de ter família, eu senti vontade de ter sexo, mas eu estou crucificando a minha carne. E diz, diz, diz São Boaventura que a partir daquele dia ele nunca mais teve aqueles desejos fortes, porque destruiu pela mortificação. Eu não estou falando agora que vocês vai sair daqui se rolando no gelo, abrindo a geladeira e ficando lá dentro, um dia vão abrir o freezer e você vai estar lá dentro. O que está que acontecendo? Não, estou aqui, Eu estou mortificado. Eu não estou dizendo que você agora vai arrumar um chicote, vai começar a se chicotear. Mas Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Às vezes o seu chicote é deixar esse celular de lado. Às vezes o seu chicote é cortar contatos de celulares que você tem. A preguiça. Quanto a preguiça dizia que é preciso dominar a carne preguiçosa e rebelde mediante contínuas disciplinas e frutuosas fadigas. Por isso, agora você vai entender. Por isso ele chamava, por isso ele chamava o corpo de irmão asno. O corpo ele chamava de irmão. Por quê? Indicando assim que é necessário carregá-los de trabalhos e fadigas. O asno é aquele que carrega. Então ele fala, o, o, meu, o meu corpo é o irmão asno ele chamava o corpo dele, você é o meu irmão asno tem que comer pouco e trabalhar muito, porque senão você fica muito feroz. Por isso quando via, olha olha que interessante, ó, abre os teus ouvidos, por isso quando via algum ocioso e vagabundo, conhece algum ocioso ou vagabundo? Desses que pretendem viver às expensas do suor dos outros, conhece alguém assim? Ele chamava de irmão mosca. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado para não ser irmão mosca. O que, que é o irmão mosca? O que, que é uma mosca, gente? Ela não faz nada de bom. Usa maus bens recebidos. E chega a se converter em objeto de, ob... de abominação pelos outros. É ou não é? Você olha a mosca e fala, que bicho chato todo mundo odeia a mosca, aí quando Francisco chamava de irmão mosca, era um irmão preguiçoso, ninguém suporta você, porque você é preguiçoso, e por isso Paulo dizia, aquele que não quer trabalhar também não deveria nem comer, Francisco ele falava para os seus irmãos, vai, façam penitência, façam penitência, alguns chegavam até a exagerar, alguns ficavam um dia sem comer, teve um dia que um irmão desmaiou, de tanta fome, mas oh, preste atenção, olha que lindo. Francisco era caridoso, Francisco não fazia penitência solta, Francisco não fazia penitência sem sentido, não olhemos a vida dos santos assim, quando ele viu o seu irmão desmaiando de fome, Francisco de Assis pega um pão e começa a comer na frente dele, e tipo assim, me segue, come, e aí depois Francisco diz, não, calma, e aí no outro dia, ele dá um, ele dá um sermão para os seus irmãos. Irmãos, sede modelos um dos outros, não pelos jejuns, mas pela caridade. E aí Francisco ia ensinando que o verdadeiro sacrifício era o sacrifício da caridade. Nós não vamos fazer penitências que, nos, que, nos, que a gente desmaia, não é isso. Mas é penitência que nos moldam. Amém? Amém. Francisco de Aziz preste atenção, ele dizia, que aqueles que querem ser perfeitos, devem purificar-se, diga comigo, aqueles que querem ser perfeitos, que querem ser perfeitos devem purificar-se, purificar com lágrimas de contrição, Francisco, ele tinha lágrimas em profusão, lágrimas de Contrição, preste atenção, era tão forte isso, que foi isso que causou a doença dos seus olhos, segundo São Boaventura? Chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto os seus pecados, chorava, 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 em consequência de suas constantes lágrimas, Veio a sofrer dos olhos, mas quando o médico disse que deveria restringir as lágrimas se quisesse evitar a perda da visão, então o médico chegou e falou, Francisco, se você não parar de chorar, você vai perder sua visão. E aí Francisco disse para o médico, irmão médico, usufruímos da luz deste mundo em comum com as moscas. Não devemos rejeitar a presença da luz eterna, Apenas para preservá-la. Nosso corpo recebeu a faculdade da visão por causa da alma. A visão que goza a alma não foi dada por causa do corpo. Então ele preferia perder a visão dos olhos, a sufocar a devoção do espírito. Ele preferia... a ele preferia perder a visão dos olhos a refrear a devoção do Espírito, refreando as lágrimas que limpam os olhos da alma e os tornam capazes de ver a Deus. A gente está precisando de lágrimas de contrição. A gente precisava chorar mais os nossos pecados, porque essas lágrimas elas iam lavar a nossa alma. Agora hoje se chora porque o namoro acabou? Você está entendendo sim ou não? E aí eu termino dizendo isso. Você pode estar tá dizendo, Frei, mas essa vida aí, será que é para mim mesmo? É, muito, é muita penitença, é muito sacrifício. Como é que alguém vive desse jeito? Como é que alguém vive com tanto sacrifício? Como é que alguém vive com tanta renúncia? Mas eu quero dizer para você, Diga, repete comigo, no caminho de Deus no caminho da santidade tem muita mortificação mas também tem as consolações ah meu irmão e irmã Deus um dia ele seca você Deus, ele, ele, ele mortifica mas também Deus consola Francisco de Assis era penitente sim ou não? eu vou te dizer três consolações que Deus deu um dia para ele, preste atenção, olha que lindo, um dia ele precisou fazer uma operação de cauterização, veio surgir o, o cirurgião e colocou um ferro no fogo, para realizar a operação, imagina naquela época, então, colocou o ferro no fogo, Francisco começou a conversar com o irmão fogo, porque Francisco olhou e falou, isso aí vai doer né, Parece que era aqui, ó, nos olhos, na, na região da face. Imagina um, um ferro. Aí Francisco falou, isso aí vai doer demais. Então, Francisco ele conversava com todas as criaturas. Ele começou a conversar com o irmão fogo. Francisco começou a conversar com o irmão fogo para que fosse compassivo. Irmão fogo, seja compassivo. Francisco não sentiu dor nenhuma no corpo e não sentiu o fogo o médico disse eu acabei de ver um milagre um dia Francisco de Assis doente, doente precisava beber um vinho para, para curar aquela doença certo dia gravemente doente pediu um vinho para beber mas não tinha em nenhum lugar então pediu água fez o sinal da cruz e a água se transformou em vinho mal provou do vinho e as forças voltaram ao normal, a sua doença foi embora. Não só as criaturas se submetiam à vontade do servo de Deus Francisco, mas o próprio Criador se submetia a Francisco. Certa vez, cheio de doenças, sentiu desejo de um pouco de música. Então veja, ele estava doente, é, Francisco tinha doença demais, 40 anos, quantos? não sei, por aí, morreu com 40 e poucos anos. Doença, doença, de tanta penitência, gente, tanta penitência, tanto sacrifício, tanta renúncia. E aí chegou uma hora que ele estava naquela aflição total, angústia total, ele falou eu queria ouvir música. Uma boa música. Ele, certa vez, cheio de doença, sentiu o desejo de um pouco de música que lhe, lhe, lhe devolvesse a alegria do Espírito. E sabe o que aconteceu? Foram atrás de tocadores e não tinham. Sabe o que aconteceu? Anjos começaram a tocar Cítara para ele E eram grandes as consolações Que ele nem ele Podia ocultar Todo mundo ouviu a música do céu Tocando para o servo de Deus Só que não são as consolações deste mundo. São as consolações de Deus. Amém? Fique em pé.